0: Juventude mal costurada da internet. Estou aqui eu, Juscelino Neco, e meu amiguinho Joaquim Dantas para falar de um filme, eu diria até, um jovem clássico. Boa, boa. Um jovem clássico. Frankenstein de Mary lembrando sempre que estamos dando continuidade a dois episódios temáticos sobre medo e tecnologia. Já falamos sobre o filme Cogira, se você não escutou. Que decepção. Que pena. Certo? Que Certo? Mas está disponível no feed. E hoje, dando prosseguimento a essa temática, vamos falar do Frankenstein e Mary Shelley. Frankenstein, acredito, que é o personagem que dispensa apresentações. Creio eu também, também Espero, viver es, num espero mundo que eu não precise explicar que é o um Frankenstein. Espero que sim, né? É um originalmente um romance uhum. criado pela Mary Shelley, daí o nome do filme, Joaquim, se você não pegou essa referência. <risos> é. Chama-se Frankenstein de Mary Shelley porque Mary Shelley é a pessoa que escreveu, né? Tem, e, e tem um detalhezinho né, sobre isso, sobre essa, essa cabalística viagem que o Lord Byron, né, a Mary Shelley e o Polidori fizeram para, enfim, não vou lembrar onde, enfim, um castelo afastado, né? A gente tava no pleno auge do romantismo, né? Quem não, quem não conhece o Lord Byron, certamente já escutou a versão pop dele. Escutando Legião Urbana. Legião Urbana. Renato Russo, Joaquim, é um poeta o Ultra-bayroniano.
1: Bay é, é verdade.
0: Se é. tem chororô e gente morrendo por amor, Lord Byron. Então, é, conta-se nessa história, não sei até onde é verdade, até onde é mentira, mas aparentemente tem, é, vamos dizer assim, elementos suficientes para você dizer que realmente aconteceu. Esses três estavam lá nesse, nesse castelo afastado e decidiram contar histórias de terror um para o outro. Uhum. Por que não, né? Claro, por que não? E o Polidori criou um, um, também um texto que não, não teve tanto sucesso quanto o Frankenstein, mas que também é um dos fundadores em relação a esses, a esses romances é, baseados em, em, em elementos sobrenaturais de terror, né? Que é o vampiro. Uhum. Que tem até o Lord Byron como... O vampiro do, do, do livro do Polidori é o Lord Byron, né? Que é essa pessoa maligna, moral, né? Essa, essa coisa eterna. E... A Mary Shelley, nesse momento de iluminação, com apenas 19 anos, escreveu o Frankenstein, né? Você, senhor de 70 anos que está ouvindo esse podcast, <risos> já pode se sentir, né? Se sentir o um peso da idade e da existência. E o Frankenstein, acho que todo mundo já viu alguma adaptação. Uhum. Você pode não ter assistido a adaptação clássica da Universal, com o maravilhoso Boris Karloff, né? Você pode também não ter visto esse filme aqui, né? O Frankenstein e Mary Shelley, dirigido por Kennedy Breganon em 1994. Embora, eu acho, pelo menos para a nossa geração, Joaquim, não sei se você viu esse filme. É, quando era... Eu falo, óbvio que você viu para fazer o podcast, né? É. Né? É um óbvio lulante, né? Digo quando a gente era boy, né? Eu, ah, eu vi bem tardiamente. Eu vi bem tardiamente. É, no meu caso, né? Eu, eu nasci em 86, né? eu Imagino que até chegar em Cajazeiras, no interior da Paraíba, esse filme demorou uns bons... Dois, três anos, eu lembro que é um dos filmes de terror que marcaram minha infância, uhum. sabe? Junto com Entrevista com o Vampiro e todos aqueles filmes trashes que eu gostava, né? que eu lembro, é, até Joaquim, que o primeiro texto que eu já escrevi na vida foi O Frankenstein e o Salim Eu escrevi um texto contando a história do Frankenstein e fazendo desenhos, Olha né? Aí. Se, e minha mãe, que era uma pessoa irresponsável, <risos> certo? Uma pessoa irresponsável, fez o que? Me influenciou. E disse, me apoiou e disse: vai em frente, olha aí como terminou. Vai ser gosto na vida, filho. Estou aí com livros publicados, né? Sempre com essas temáticas horrendas e a completa falta de talento que me acompanha. Certo? <risos> então, na minha época, pelo menos, Joaquim, é, nem sei como é que você reagiu a esse filme, que eu acredito que é até um filme que a gente quase nunca falou, uhum. mas é um filme que tem um valor afetivo, pra mim, muito grande, que se desmancha imediatamente quando eu, quanto adulto. Vejo esse filme e vejo o Kenneth Branagh Que também é o personagem principal Ou seja, o Victor Frankenstein Tentando ser ator e galã Isso me, trauma... Isso me traumatiza bastante né? E só pra dar um pouquinho Do contexto aqui desse filme para quem é mais novinho Em 1992, né, esse ninguém Esse rapaz, o Coppola Dirigiu o, o Drácula De Bram Stoker uhum. Que é, até comentei no episódio anterior Acho maravilhoso esse conceito Atribuir é. o título. Por, porque são narrativas tão fundadoras e que foram apropriadas tantas vezes no cinema, na televisão. O Drá Drácula é, permanece até hoje como a, o texto mais adaptado da história. Certo? A última vez que eu pesquisei sobre isso, existiam mais de 150 adaptações de Drácula. Né? Do Drácula, o filme do Drácula estou falando uhum. Drácula em participações, uhum. em um filme que o tema é o Drácula. Até o um filme do Murnau, né? Quem é mais... Quem lembra, né? Em 1915, quando estreou, né? Estava est assistindo, levou a gatinha. Isso, tá para assistir o filme do, do, do Murnau, Nosso Ferato. Nosso Ferato é o Drácula. Uhum. Né? O termo Nosso Ferato é um termo que remete a... Tradições eslavas, né? E é um termo para vampiro. E ele não usou o termo Drácula simplesmente por questões de direito autoral, que ainda persistiu na época. Pra você ter ideia de quão antigo é esse filme. Imagina, viu? Imagina, você tem direito autoral do Drácula, mais é. um pouquinho, a Record tá com problema de adaptar a Bíblia. <risos> exatamente, exatamente. Então, primeira coisa, antes de você falar a sinopse né, desse, desse filme, eu só queria deixar claro esse ponto, né? O, o Frankenstein e é um bom filme, mas é também um filme feito naquele esquema de Hollywood que a gente tanto conhece. Né? Quando você lê sobre questões de produção, filme, tem, tem vários livros que tratam sobre isso, uhum. você vê que a coisa mais fácil de você fazer é, para vender um filme em Hollywood é vender um filme explicando a partir de outro. Uhum. Aqui, como é seu filme? Meu filme é Alien no um trem, Pronto. A uhum. pessoa entende o que é. Seu filme é o quê? Meu filme é. Star Wars, só que medieval. Pronto. A pessoa Bem se feito, conecta. Né? E esse filme, eu, eu vejo assim, claramente essa cena de algum produtor, né, do próprio Kennard, né, tentando vender esse material, diz, chegando e dizendo, olha, sabe Drácula de Brain Stoker? A gente vai fazer Frankenstein de Bram uhum. Né? E nesse sentido, uma, gente, obviamente que eu não vou... Nem, nem eu nem o Joaquim vai se deter nessas questões de fidelidade ao texto uhum, né? uhum. até porque faz tempo que eu li o Frankenstein e também acho um exercício completamente desnecessário Concordo. mas, é, você já leu o Frankenstein, Joaquim? rapaz, eu ia dizer assim eu devo ter lido na
1: adolescência porque eu tinha um volume, não sei se tu lembra tinha um volume que saiu. Eu nem lembro eram a editora. Eram era Eram três os três livros, livros estava preto e tal. Eu tinha esse livro. Frankenstein, Drácula e o Monstro. Médico Monstro. O Médico Monstro, exatamente. Uma apresentação do Stephen King. Exatamente. Eu tinha essa edição aí e eu devo ter lido nessa época, mas faz tanto tempo, cara, pra eu lembrar assim, da, da, com precisão, o, é impossível.
0: Pois é, eu ainda tenho algumas recordações e é um fato. Em relação às muitas adaptações que a gente teve do Frankenstein, né? Algumas até que não. que, que até desconstroem a coisa, né? ou que fazem pastiche, como o próprio reanimento do, uhum. love, do Lovecraft, é um pastiche de, de, de Frankenstein, ele é muito fiel à narrativa original, né? Isso é um ponto que tem, tem diferença, sim, tem, né? Que, que é óbvio que o, o... Eu tava vendo um podcast com o Marcel aqui, né? Ele falando sobre o trabalho do escritor e o trabalho do roteirista, né? O, o escritor ele consegue trabalhar em função de outros elementos, né? Sabe, uhum. você, pode fazer, você pode escrever um livro é, de, 400, de de mil páginas como homem sem qualidades que não acontece porra nenhuma. Uhum. Na literatura você pode ter um personagem que ele é passivo, né, que ele é ilustrativo uhum. em relação ao processo. No filme, dificilmente, né, falando de filme dos filmes que a gente trata, filme de gênero, filme de consumo, sim, não. Sim. O personagem é uma pessoa que faz e que acontece, que as coisas é, tomam andamento em função dele. E, realmente, deve ser sempre um grande desafio você adaptar um texto que é do século XIX, né? Sim. Aquela coisa, é, às vezes, desconjuntada, rocambolesca, né? Uhum. É, uma coisa interessante. Tanto o Drácula quanto o Frankenstein. eles têm essa coisa pistolar muito forte, né? É uma coisa difícil né, de você Sim. adaptar com razoável fidelidade. Mas esse filme, até onde eu posso constatar, segue lindamente esse princípio. Então, depois dessa breve introdução ao tema Joaquim vai vai nos dizer qual a sinopse essa sinopse aqui é um pouco diferente porque ela tem um pouco
1: do comentário justamente sobre essa é, é, a natureza desse filme, como você falou né? então, é uma adaptação né, da, do clássico da Mary Shelley sobre o cientista tormentado pela morte e pelo desejo de vencer a morte mas ela tem um dado interessante né? é uma adaptação mais literal, como você bem fala Cristalino e, entre aspas, historicamente acurada. Dirigida por um diretor de filmes de época e inspirada em obras de Shakespeare. Produzida pelo Coppola, pouco depois de ele produzir a própria adaptação dele, de época, do, do Drácula. né Então, é um filme que ele nasce, na verdade, a impressão que eu tenho saline, era que era para ser uma trilogia. Ficou faltando aí o Médico e o Monstro, certo? dirigido por um, por um diretor e também com essa roupagem meio vitoriana essa coisa meio de época assim, né? em resumo, é a história de Vitor Frankenstein, um, aristó um aristocrata suíço tornado estudante de medicina e depois cientista maluco, que numa tentativa de vencer a morte através da ciência inventa uma técnica de reanimação de corpos, é também a história da criatura nascida desse experimento e das consequências terríveis do prometeus moderno
0: I busied myself to think of a story which would speak to the mysterious fears
2: of our nature and awaken thrilling horror. One to make the reader dread to look around, to curdle the blood and quicken the beatings of the heart.
0: Perfeito, Joaquim. Você está cada vez mais azeitado, eu diria. Né? Então, é uma história que, com maior ou menor grau de fidelidade, né? a gente já acompanhou aí na, na, em, em vários filmes, em várias sessões da tarde, já apareceram isso aí. Uhum. Né? Lembrando, Joaquim, que aquele visual do Frankenstein, da Universal, com os parafusos na testa, aquela testa alta do Boris Karloff, é patenteado. É patenteado, sim. Eu sabe. acho incrível que o livro da Mary Shelley, qualquer pessoa pode adaptar, mas o visual daquele Frankenstein, Death's tem direito autoral. É uma, coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. É igual a Disney. Não é? Disney é um cara que fez fortuna fazendo o quê? Adaptando todo mundo. Né? É, Hans Thomas Anderson, né, Pequena Sereia, Branca de Neff, é, Contos dos Irmãos Green. O cara é, sugou tudo de todo mundo. Agora o Mickey não. <risos> O Mickey é de seu Walt Disney. Não, né? Ele detém ele ele essa questão. É, na, no episódio passado, aqui a gente falou um pouco sobre a questão da ciência, né? do medo, né? esse medo da tecnologia, tecnologia de terror, e eu acho que não tem elemento mais arquetípico uhum. para se falar disso do que Frankenstein. Perfeito. Né? Perfeito. Frankenstein, né? lembrando que existia, -se, né? quando, quando a gente pensa na ficção científica, como um projeto da literatura inglesa, né, em grande medida, né, embora uhum. tenha expoentes, né, outros países, o Júlio Verne, né, só para ficar um exemplo mais conhecido. O que a gente tinha antes eram eram exemplares do que a gente pode chamar de proto ficção científica, não é? o, o Viagem de Gulliver, uhum. Autopia, né, do Thomas More, são elementos de proto ficção científica. Frankenstein, ele é uma obra fundamental. Não só por, por, por ter criado esse monstro que é, insiste em permanecer no nosso, no nosso convívio uhum. né, até hoje, mas também por criar o primeiro exemplar, puro sangue, né, madeira de lei, de ficção científica. Perfeito. É? Frankenstein é o primeiro filme que você vê é, efetivamente aliás, é o primeiro livro que você vê efetivamente o que é a ficção científica e que aponta também para o que a ficção científica iria se tornar. Você pensa nessas grandes narrativas que foram construídas durante o século XX, né? O 1984, o Admirável Mundo Novo, ou Nós, né? que são essas distopias, né? essa, essa, esse lado invertido da, da, da tecnologia, né? a forma como a tecnologia parece trabalhar contra o humano, você vê todos esses elementos no livro, da Mary uhum. E isso, isso eu acho muito interessante. Da mesma forma que eu disse no último episódio... Que a primeira tecnologia que a gente vê no cinema... É o TACAP. Para você matar seu amiguinho... Esse esse filme também demonstra... Que a tecnologia... né? Ou pelo menos essa ciência... Destituída de... Não vou chamar de alma não... Porque eu não estou no século XIX... Né, mas destituída de caráter... Uhum. Ela leva ao esfacelamento... E a destruição, não só do ser humano, mas de toda a sociedade ao redor.
1: Isso, exatamente.
0: É o que eu chamo de a desumanização
1: das luzes, né? Ou a, di a dialética do esclarecimento, né? Essa ideia de você ter uma ciência que ela é tão técnica, que ela é tão numérica, que ela é tão exata, que ela é tão dura, né? Que você esquece do ser humano, né? Você literalmente, por exemplo, no, nesse filme tem uma... uma uma passagem muito interessante, pra, que simboliza eu acho de maneira muito forte isso, que é quando ele vai começar a criar a criatura, né? o, Frank Steves, o, o Victor Frankenstein vai começar a criar a criatura, e ele diz para si mesmo, é só matéria-prima, e ele tá falando das pessoas mortas, ele tá falando dos cadáveres, é só matéria-prima, é só matéria-prima. E isso é você basicamente numerizar um ser humano, é você dizer assim, não, isso aqui é só um objeto, isso aqui é só uma parte. E quando você pensa assim, você pode até empurrar essa ciência para frente. Mas onde é que fica a humanidade nessa história? Né? Quer dizer, pra, qual o valor dessa criação? Né? Qual, qual o, 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 o valor dessa criação, dessa nova ciência, se você não pensa nos perigos e você não pensa na realidade?
0: É, nas né? consequências mesmo. né Isso. E o, quem já viu o romance deve lembrar que o subtítulo do Frankenstein é justamente... O moderno Prometeu, né? Isso. Ou, ou Prometeu moderno. Aí você podia falar um pouquinho do mito de Prometeu, Joaquim, pra gente? É, então, o, é muito interessante isso, cara. Porque quando a Mary Shelley escreve
1: o, o Frankenstein e nomeia de moderno Prometeu ou Prometeu moderno, é, ela tá fazendo referência a esse mito do, do Prometeu, que é um mito grego, que conta a história de um titã que decide roubar o fogo do conhecimento dos deuses e trazer pra Terra. Né? Então ele é um cara que ousa questionar o controle das divindades sobre o fogo, sobre as luzes, né, sobre a iluminação, sobre o conhecimento. E por causa disso, ele vai ser condenado por Zeus, que não é qualquer deus. Zeus é extremamente sádico, ainda mais sádico, eu diria, talvez, do que o deus do Velho Testamento. E ele vai condenar Prometeus a ser comido, vivo, eternamente. Porque ele não vai morrer, ele é um titã, então ele vai ser bicado, até as tripas bicadas eternamente. Então, por buscar o conhecimento ele acaba sendo condenado né, ao sofrimento eterno. E o Victor Frankenstein, ele, ele repete essa fórmula. Né? Ele é o cara que vai tentar levar esse conhecimento, tentar superar a morte, que é uma coisa que está no domínio do Deu, de Deus. Né? E tanto no livro quanto no filme, nesse filme de, de 94, essa, essa relação com a divindade ela está muito presente. Sim. Né? Essa ideia de que a ciência tem que existir abaixo de Deus. E aí o Vitor Frankenstein vai dizer assim, deixa Deus fora dessa, né? Tem até uma cena eh, que tem um diálogo deles numa mesa falando justamente isso.
2: Não, eu estou sério. Você pega a vacina, por exemplo. Três anos atrás o conceito de vacina foi não ouvido. E agora nós salvamos vidas todos os dias. Mas isso não é a resposta toda. O que você quer dizer? Que, mais ou menos, a melhor maneira de errar a morte vai ser criar a vida. Agora você mora, Tupac. There's only one God, Victor. No, leave God out of this. Listen, if you love someone. They have a sick heart. Wouldn't you give them a healthy one? Impossible. No, it's not impossible. We can do it with steps away. And if we can do that, if we can replace one part of a human being, we can replace every part. And if we can do that, we can design a life. We can create a being that will not grow old or sicken, one that will be stronger than us, better than us. One that will be more intelligent than us, more civilized than us in our lifetime. No.
1: E? É, uma vez que eles decidem deixar Deus fora dessa é, essa ciência ela se torna desumanizada porque ela perde, como você falou assim, a alma. Né? É um tópico cara, que eu acho muito curioso porque no, eu, não, eu realmente não lembro do livro, mas no filme me parece que a ideia não é nem retomar necessariamente o mito do Prometeus, mas é discutir se Deus é o limite para a ciência. Né? Porque veja só, qual que é o problema? É que quando a gente coloca Deus como limite ético e não a própria ética da ciência como limite ético, a gente cria um, 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 um mecanismo de proteção do conhecimento científico que é falso, porque Deus não altera nada. Agora, se você ensina a própria noção de ética e não que Deus é o limite, que Deus tem que estar sobre a ciência, né? até tem um, uma cena lá que o professor de, de anatomia vai falar que o, o lema da nossa universidade é levar a ciência ao máximo abaixo de Deus. Né? Então assim, olha, uma vez que você desconsidera Deus, acabou. Por quê? Porque você não foi ensinado que é preciso refletir sobre as consequências. Você foi ensinado que Deus proíbe. E se você
0: não acredita mais em Deus, não tem mais nada que lhe impeça. Né? Exato. A, a, a natureza... É, eu, eu acho que esse filme ele tematiza uma coisa interessante, que é a natureza, a moral da ciência. Exato. A ciência é completamente amoral, Joaquim.
1: Exato. Tá? Exato. É,
0: os usos que nós vamos dar a esse conhecimento né? é que podem ser revestidos, não vou dizer nem de moralidade, mas de princípios éticos, uhum. né? do que você pode e do que você não pode fazer. Se você imaginar, a princípio, que esse experimento não é à toa que sempre que acontece uma, sempre que aparece uma coisa nova, a mídia, as pessoas, remetem diretamente a essa criação do Frankenstein, uhum. porque ela é realmente uma coisa prototípica, sabe? Inventaram a clonagem, a... a a ovelha do, Dolly, né? Isso. É. Do, do, assim como Dolinho, né? Nosso amiguinho. Assim como Dolinho, nosso <risos> amiguinho. Não, não, não tinha lembrado que o Dolinho, na verdade, ele, ele tem esse, não, porque ele é um clone. Já que todo refrigerante é feito de Sérgio. <risos> Aí a primeira. <risos> né? A primeira reflexão do, do podcast. Ma, mas quando você pensa é, nesse Frankenstein enquanto conceito, é justamente isso. Tem uma hora que eu tava assistindo esse filme, né? Fazia muito tempo que eu não via. Uhum. Que eu olhei assim e falei: meu amigo, tu pega. Robert De Niro, porque né? esse é o destaque do filme. Quando tem que eu parar eu... em algum momento para co falar sobre quando eu, quando eu era criança, eu não sabia que era Robert De Niro. Mas o Frankenstein é Robert De Niro Frankenstein é Robert Se De Se esse filme não tivesse fala, você ia assistir. Uhum. Dá para você assistir tranquilamente. E também tem a Helena... Helena von... Helena Bohrancard. Isso. Helena... Que é, é, Fez um milhão de filmes aí com Tim Burton, né? Uhum. Uhum. Tem o Tom Russo também, que é aquele ator que fez nada mais, nada menos que Mozart... No filme do Milons Forman, em sua melhor forma, fazendo amadeus. Né? Esse filme...
1: trocadilho vai pra cadeia. Esse, esse,
0: esse aí. É, esse... O pessoal já tá acostumado, Joaquim. Esse é bem o décimo, quinto episódio. O pessoal já. Quem, quem, ó, isso aqui, Joaquim, quem passou os primeiros episódios? Tá acostumado. Tá acostumado. Né? Dá pra, daqui em diante a gente pode fazer o que quiser. O pessoal vai só dizer assim: esse pessoal é malhado, né? Esse é só, esse é só engraçado mesmo, né? Ah, tem um elenco, estelar mesmo. Uhum, uhum. Sabe John Cleese, cara. Não era é isso que eu ia falar, pô. O John Cleese fazendo um, um bico de é. professor. É. E eu olhei, até, até eu olhei, ele assim, disse: é John Cleese não. Aí ah, quando eu olhei assim, é mesmo, pô. E fazendo um papel assim. Sério, isso. Todo momento eu esperava
1: que fosse entrar aquela cena do, do sentido da vida em que ele tá dando aula de educação sexual. <risos> <risos>
0: <risos> Momento. Eu esperava que fosse acelerar nessa fase. Mas não apareceu, rapaz. Ele está de uma seriedade. Seríssimo, sério. isso O cara é bom mesmo. O John Cleese é... tem um elenco estelar. Realmente. Uhum. A, a Helena Carter Helena Cara, uhum. na, no segmento final, quando ela. Assim, esse filme tem uma coisa que a gente não comentou ainda, né? Ele é um filme de terror. Feito ao, aos moldes desses filmes, sei lá, Razão e Preconceito. Exato, é um, filme, é um filme de... É um, drama, é um melodrama vitoriano. Isso. Que, por acaso, Isso. é uma história de terror. E o um melodrama vitoriano nada mais é do que uma comédia romântica. Uhum. Então, esse filme, eu gosto bastante, mas revendo, ele é meio desconjuntado. Uhum. Porque ele tem uma parte... Bom, ele tem uma parte do filme, né? Co começa né, de, de forma muito correta seguindo os princípios do livro, que é os caras fazendo aquela expedição no ar, que é outro tropos extremamente comum. Né? Em literatura do século XIX, as pessoas estavam, por algum motivo, obcecadas. Né, para ir para o Ártico.
1: É aquela obsessão cara, do desconhecido, cara. Essa coisa de colonizar o que não se conhece,
0: entendeu? O, o, tem, tem exemplo de, em inglês que botava assim no jornal: procura tripulação para viagem de três anos rumo ao Ártico nas piores condições possíveis. aí No outro dia ter 200 pessoas. Porque as pessoas estavam. Era, era um período. É, isso é um elemento interessante. Era um período também, quando o livro foi escrito, que nós né o, 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 o nós né nós os iluminados né nós, uhum. nós que vimos as luzes né Sim. e acreditávamos muito no poder dessa ciência uhum. tanto é que o filme cara o pai o pai do Vitor é médico uhum. o, o Vitor tá num ambiente que é completamente científico os padrões do que a gente tinha né na época mas bastante né razoável, vamos dizer assim, né? Embora, uhum. embora o filme também tematiza uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Que é essa coisa desse obscurantismo. É, o filme se passa na Idade Moderna. A gente associa, por exemplo, é, Caça às Bruxas à Idade Média. Sim. E não aconteceu. matar as bruxas. Na, na época que esse livro aqui foi escrito, estavam que, queimando gente em Salém. Não estavam, Joaquim. Eu já disse isso. Mas você concorda? Eu já lhe expliquei que em Salém as pessoas enforcavam as bruxas. Você fica aí... É, é, divulgando desinformação para
1: os ouvintes, Joaquim. Justa não sei se você sabe, mas a gente está gravando em áudio. As pessoas não me viram balançando
0: a cabeça. Ah, então foi isso. <risos> Pessoal, eu vou lançar um catarse, onde uma né, das recompensas para quem doar a partir de R$ 1.500 por mês vai poder acompanhar ao vivo. Boa, boa A gravação. Boa, boa.
1: Vai, vai, vai contribuir bastante para a construção desse, desse ser humano. Vai, vai demais, né? <risos>
0: Depois de um mês, se a pessoa continuar viva, é muita coisa. Então, vo voltando. É, era um período em que se acreditava muito né, nesse, nesses elementos. Né? E para não, não chegar em, em, em processos muito mais complexos, né, quando você pensa, sei lá, não precisa ir muito longe né, dessa, dessa época, você pensa na Primeira Guerra Mundial. Né? Uhum. Você pensa que as nações mais avançadas do mundo, a França e a Alemanha, Conseguiram se... Esses sonâmbulos, eles conseguiram se lançar nessa carnificina. É sinal de que não existe nada de, de evolução. E a, a Melocha, ela tá certíssima nisso. Né? Esse filme... Se você pegar Godzilla e quiser interpretar nos tropos do que é Frankenstein, pode. Uhum. Pode. É a mesma coisa. Uhum. é essa, eu, Joaquim, tem um momento desse filme que o cara pega o Robert De Niro. Né? Com, eu comecei falando desse. Um assassino perneta uhum. aí ele olha assim e diz, rapaz, eu vou pegar esse cara aqui e vou tirar umas partes a perna tá meio fodida, vou pegar um cara que morreu de corda. vou pegar o cérebro do meu ex-professor que é um cara brilhante vou emendar tudo aqui, o que pode dar errado <risos> certo? quem acompanha esse podcast deve se lembrar que durante a nossa gravação do filme A Mosca, eu disse que A Mosca é o que? é um filme do AA uhum. mostra que o cientista, ele não pode se envolver com algo, porque ele termina fazendo merda esse filme aqui, eu digo isso como professor, certo? Ele mostra a estupidez do aluno. O aluno, ele hoje em dia, principalmente, que ele tem internet, acha que o Google tem tudo, uhum. ele acha que você é estúpido. Aí ela chega para vocês e diz, não, professor, não é assim, não. Você diz, meu filho, eu já perdi pregas aí. É certo? Eu já, eu já estive aí onde você está. Aí você fala pro filho da puta para me fazer uma coisa, aí ele vai lá e faz o quê? Right. But gentlemen, you have not come here in
2: order to think for yourselves. You are here to learn how to think for your patients. You must learn, therefore, in the first place, to submit yourselves to the established laws of physical reality. But surely, Professor, you don't intend we disregard more philosophical approaches? Philosophical? Those which stir the imagination as well as the intellect, as in Paracelsus, for example. Ah, oh, Paracelsus. An arrogant and foolish Swiss. Albertus Magnus. His nonsense was exploded 500 years ago. Cornelius Agrippa. A sorcerer. An occultist. What is your name? Victor Frankenstein, sir. Of Geneva. <laughs> oh, ho. Another Swiss. <laughs> Mr. Frankenstein. Here at the University of Ingolstadt we teach and indeed hope to advance the science of medicine, chemistry, biology, physics. We study hard science. Yeah, but surely, Professor, the greatest possible advances lie in combining these we things. We do not study the ravings of lunatics and alchemists hundreds of years in their graves because their kind Of amateur, fanático, fantástico speculation does not heal bodies or save lives. Only science
0: can do that. Esse filme, se, se, se o grande Victor Frankenstein from Geneva, ele tivesse escutado o professor dele, nada disso teria acontecido. Nada
1: disso teria acontecido.
0: O professor dele falou, né? Que, é, esse filme também tem um. Eu acho que a Meryl tem uma sacada muito interessante. Né, que ela faz o quê? Ela pega. É, esse ápice da ciência contemporânea que você tem, mas ela destaca: isso, isso tem no livro também, né? não é só uhum. no filme. Que o, o Dr. Victor Frankenstein ele tinha essa coisa com alquimia, Paracelso, oh, um não sei o que, um conhecimento exótico, é, é, aquela parte do, do, da galvanização e aquela, aquela coisa do, do, é, da cultura chinesa. Aquela parte não tem, não, né? Uhum. Aquela, é, que, que, é, que é outro ponto que eu acho interessantíssimo nesse filme. Que é o primeiro filme que eu, pelo menos, assisti em que existe um interesse, uma preocupação de, seja lá como for, criar uma explicação uhum. para como o monstro é feito. Sim. Né? E nesse, nessa adaptação do Frankenstein, tem, tem um, uma coisa que é peculiar, que é o quê? É, teve uma época em que tudo era o quê? Atômico. Uhum. Né? O monstro cresceu, é atômico. A mulher tem 60 metros de altura, atômico. O Homem-Aranha, atômico. Depois virou o quê? É, engenharia genética, né? Tudo uhum. é o que é, alterado geneticamente. Na época, esse filme é tão, esse filme à época tão antiga, que a grande inovação era o que a eletricidade. É, electricidade, é. Né? tem vários, vários trechos, né, do filme, ele tenta, né, colocar essa coisa e tem as, para mim, do que eu já vi de adaptação de Frankenstein, tem as melhores cenas de ressuscitação cadáver.
1: É, o que eu ia falar, a, a porque o processo de ressuscitação do cadáver, né, o processo de criação da criatura nesse filme, ele é tão meticulosamente elaborado, assim, mas ele é exatamente o exemplo do que, o que é a mente de um cientista louco. Né? É um cara que tem ideias cientificamente extremamente avançadas, mas ele é doido. Então, assim, o laboratório do Frankenstein é um misto de calabouço de sadomasoquismo, sabe? <risos> Perfeito. Mas, assim, é um calabouço de sadomasoquismo com uma sala de anatomia. É um inferno, aquela porra. Ele enche um sarcófago de metal com líquido amniótico. quem é parte? Coloca o um cadáver dentro e bota um monte de enguia elétrica, Juscelino. Rapaz, Como é você ligado, pensa não. nessa combinação, você diz, meu irmão, se não sair uma pessoa viva dentro
0: desse lugar, eu não sei o que é que sai, não. Rapaz, ele poderia sair qualquer coisa. Se, não, se sair, o Godzino dizer? justo, correto, correto, justo, né? Justo o que me perturbou né, nesse negócio é que assim é, é um filme que tem um realismo né uhum. muito interessante, então tem, um, tem uma coisa que eu queria comentar com você, sobre a direção de arte uhum. o filme inteiro tem aquela direção de arte extremamente realista né aqueles lugares sujos, aquele tem uma, tem uma parte lá que ele vai a universidade o cara era rico, meu bicho porque o porão, que ela, aliás, o sótão que ele aluga, meu amigo mora 15 famílias ali dentro, é gigante né <risos> Então, é um, um negócio muito soturno, né? muito denso. Tem até um visual da, 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 dessas cidades, né? Lembrando que é durante o século XIX uhum. que as cidades europeias viram essas coisas bonitas que a gente conhece. É, Paris foi destruída no século XIX, né? Pra ter essas ruas largas. Então, é, é, um, é um, um elemento que eu acho interessante, que é uma cidade que parece medieval e é medieval ainda, uhum, uhum. Né? Pelo, pelo contexto da transformação que não aconteceu ainda assim. né? De, de urbanismo. Então tem um choque que eu acho assim, maravilhoso entre a casa dele, do Victor Frankenstein, do, né? do pai dele no caso, que é um palacete que tem uma escada, uma escada que eu acho que é, parece coisa da e chega no céu, é. certo? E é, assim, muito artificial. Uhum. Né? Esse mundo, do ou, sim, ou seja, simboliza um só tempo, esse mundo do conforto material que ele vivia, né e, de, e mostra também que, que quando ele se lança nesse mundo de, de pesquisas, de, de diversões científicas, vou chamar assim, <risos> porque não tem como chamar de outro termo, né? diversões científicas, <risos> né? ele se lança nisso, o caráter é extrem, extremamente artificial. E, ao mesmo tempo, a parte de cima da casa é a parte onde mora o pai dele. Uhum. E a escada é uma coisa mais bizarra que eu já vi na vida: que ela tem 12 metros de altura e ela não tem corrimão. É, não tem corrimão. Não tem corrimão. É, é uma coisa que você vai e você né, some. Ou seja, simbolicamente, está representando o quê? A dificuldade que é esse caminho de você ser um médico sensato, rico, velho, insensato, que nem o pai dele, que vai uhum. morrer no conforto da cama. Se você não quer isso aqui, se você tá procurando as saias, se, se o caminho que você procura é esse, você vai o quê? Se fuder na lama. Na lama. E a lama a também. Cólera. A lama é um elemento assim, presente em quase todo esse filme. Uhum. É, é, é um filme que, tirando esse universo quase que, que vamos dizer, Elísio, é uhum. do que é a casa do pai dele, do que é o ambiente ao redor, o resto do mundo é horror. É. O resto do mundo é horror. É lama, a gente suja, sem dente, com cólera, querendo morder seu pé. É é isso. Você
1: mencionou o, o Robert De Niro, né? E é, eu acho que, assim, o filme, ele tem um elenco fantástico, assim. Ele tem um, um, uma coisa que, pra, pra, particularmente, para mim, é um pouco complicada, porque eu não gosto muito de narrativa de época, dessa época especificamente. Então, todas essas adaptações shakespearianas que o Kenneth Branagh fez, eu não tenho muito interesse em assistir. Mas aí você joga no meio dessa história, você joga o Robert De Niro fazendo Frankenstein. O que eu queria desse filme, a única coisa que eu queria desse filme, Juscelino, a mais, é que tivesse mais o Robert De Niro. É que tivesse mais Robert De Niro. Porque ele traz uma jo, coisa... Joaquim, eu
0: acho que você está equivocado. Eu acho que qualquer filme poderia ter o Frankenstein e o Robert De Niro. Eu <risos> <risos> e melhorar significativamente. Significativamente.
1: Eu também acho. Eu acho que assim... Ele, é, é, ele traz, dentro de um filme que tenta ter essa visão acuradamente histórica, realista, é, quase shakespeariana da, da realidade, o Robert De Niro traz o elemento de horror da narrativa clássica. Ele traz para dentro do filme, porque a interpretação que ele dá, tanto a, a literalmente a interpretação dele, quanto a maquiagem, a, a, a representação que é feita em cima dele ali a maquiagem em cima dele é uma coisa muito mais associada, por exemplo, com o Fantasma da Ópera e o Corcunda de Notre, Notre Dame, com a visão que a gente tem do Frankenstein da Universal mesmo. Sim. Mas, de todo modo, eu acho que ele simboliza aquele personagem, personagem, aquela criatura mesmo, que você olha assim, dentro de toda aquela história, dentro de todo aquele realismo, ele é o fantástico. Ele é o sobrenatural. E eu acho que a interpretação do Danilo nesse filme é, é como tinha que ser, é de uma sutileza impressionante. Ah, porque se você pegar a quantidade de fala que ele tem no filme, dá, dá umas 15. Mas toda vez que ele fala, toda vez que ele enxerga, toda vez que ele se move, ele
0: atrai o olhar, cara. É um negócio impressionante. Bicho. Joaquim, a forma como... Porque no, no filme, né, ele... O, o cadáver base, eu vou chamar assim, uhum. não tem uma perna. Isso. Então ele bota outra e ele fica... A forma como Robert De Niro manca nesse filme é sensacional. Além disso, esse... É o primeiro filme do Frankenstein, que eu já vi, onde efetivamente você tem uma, uma construção realista do horror do corpo. Uhum. Né? para puxar temas que a gente já falou, é o body horror do Frankenstein. Que apesar do Frankenstein ser o body horror quinta o uhum. original, uhum. você não vê muito isso. Né? O próprio Boris Karloff é um, é um golem quase, uhum. né? Enquanto, enquanto construção visual esse, esse Frankenstein desse filme, não você vê o cara, você vê o ponto do cara, você, ao longo do filme você vê a cicatrização desse ponto sim, sim. Né? A, e a forma como apesar de tudo isso ele ainda se mantém monstruoso e também mostra que o, o, o Victor Frankenstein né, o médico gostava muito de retalhar, porque tem muita cicatriz ali que eu não entendi o efeito então as coisas que eu mas é para quê, porra? É verdade, é verdade. não faz muito sentido, né? e é, é essa é, é, é interessante, né? porque esse filme, se você, né, gosta de cientistas descamisados eu acredito que era moda na época, né? acho que o século e, e isso mostra também essa ligação que esse filme tenta estabelecer com maior ou menor sucesso, né? dependendo do grau de estrogênio que você tem no seu corpo, né? Com essa, essa, essa narrativa de comédia romântica, uhum. né? desse, desse relacionamentozinho, que tem um destaque gigante pra isso. Né? Esse amor deles, que no final das contas até funciona frente ao contexto trágico que se desenrola no final. Né? Mas é, é o filme que é, consegue é, efetivamente representar o que é esse horror corporal de você ser uma pessoa remendada. Uhum. Né? Ele mostra isso muito claramente, né? A, a, as cenas de, de cirurgia, né? De tudo isso aí estão muito é, delimitadas. Eu notei que até o pai dele aparece sem camisa. Ah, o pai dele aparece Até o pai dele aparece sem camisa. Não consegui salvar la e tá o pai sem camisa. Outra coisa que eu adoro nessas narrativas de época é o quanto as pessoas são suscetíveis a elementos difusos que afetam sua saúde de forma irremediável. Você tá aqui, tem uma febre, aí você ah, desfalece. Né? <risos> É um Expositivo. dispositivo narrativo, né? A pessoa vai dizer pra onda, ah, como eu estou cansada, aí desmaio, passa dois dias, né? É. Isso é uma, uma coisa maravilhosa também desse filme. Mas destaco esse realismo repugnante que esse filme tem. Perfeito. O,
1: o, a representação do Frankenstein nesse filme, ela tem esse elemento do, do horror corporal e, é, inclusive, tem uma cena muito... muito Interessante que é aquela cena quando. Até clássica, na verdade, dentro da narrativa do Frankenstein, quando ele está no meio da floresta, ele encontra o um velho cego, né? E aí o velho cego pergunta pra ele: Você não tem amigos? Ele fala, não, eu não, não tenho amigos. Ele fala, por quê? Porque eu sou muito feio. E assim, essa, essa frase, bicho, porque eu sou muito feio. Eu não me recordo dela ter sido dita em nenhum filme do Frankenstein. Porque sempre a reflexão sobre o Frankenstein tende a ser num nível mais abstrato de eu não sei o que eu sou, eu não sei onde eu me encaixo, eu não sei qual é o meu lugar na sociedade, eu não me entendo, que também está presente nesse filme aqui. Mas como você coloca muito bem, bicho, essa é a primeira vez que levanta um ponto, não, não, não é só que eu não sei quem eu sou, não, eu sou uma monstruosidade. E as pessoas ao meu redor não estão dispostas a me aceitar como indivíduo. Né? não estão dispostos a me aceitar como indivíduo mesmo que eu descubra quem eu sou mesmo que eu descubra o que eu sou ninguém vai me aceitar olhe pra mim, é isso que ele tá dizendo né? e isso putz, é muito pesado velho e novamente, eu acho que a frase eu sou muito feio na boca de qualquer pessoa é banal mas na boca do Danilo, na cena é
0: fabulosa, bicho assim é de uma profundidade, e você sente a humanidade do personagem né cara, a cadência com que ele fala é impressionante. A forma como ele vai aprendendo. A, a cena depois vamos dizer, é, que, que ele tenta eles explicam mais ou menos que ele vai se lembrando, né? Uhum. Das coisas. A conversa final que ele tem com o cara eu, é, com o doutor, né? A, a última vez que eles conversam em termos é, de amizade né ou pelo menos de alguma civilidade né é incrível, né? Porque é, Joaquim, se você pegar esse filme e pensar em termos do que o Victor Frankenstein vai fazendo, ele é um monstro. Sim. Ela é uma pessoa horrenda. Uhum. Joaquim, como é que tu vai submeter uma... Tu morreu aqui, Joaquim. Eu digo, ah, rapaz, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pegar o cérebro do Joaquim e vou botar no corpo daquele mendigo que está na minha porta. E que vença o melhor. Sim. Já imaginou... É, vamos, é, é, vamos, vamos pensar em termos do que é a objetividade científica. Parece que... Esse, esse método científico, essa objetividade, essa, essa lente que ele usa, estreita tanto a visão dele, né? De pensar assim, não, meu amigo, eu ressuscitei um morto, mas meu amigo. Olha o que caralho tu fez. Olha o que é esse morto é, tu é. ressuscitou. Olha o que é esse, essa, essa criatura, essa pessoa. e ele dizer, não, pra mim, foda-se, eu não ressuscitei. Pô. Rapaz, pra mim, o, o, o momento ápice, assim, do, do, que
1: mostra essa, essa monstruosidade do Frankenstein mesmo, né? não da criatura, mas do Frankenstein, do doutor Frankenstein, é no momento que a amada dele, Elizabeth, morre, né e ele decide aplicar a mesma técnica que ele viu falhar terrivelmente com a criatura Nela. E aí o amigo dele chega e diz assim: Não, mas vo não, você não pode fazer isso. né ele E ele, ele, ele fala: seu pai morreu. E ele diz, então eu não tenho mais nada a perder. Ei, meu amigo, quem tem alguma coisa a perder não é você, não, é ela! Ela morreu! Você não tá nem considerando o outro quando você tá executando essa função. É de uma. É de uma. Cara, de uma crueldade. É de, é de um egoísmo, cara. É Sim. isso que eu ia dizer. É de um egoísmo tão grande você dizer assim. Eu quero que você viva para que eu seja feliz. Eu não tô preocupado com você, não. Né? Não tô preocupado com você, não. E aí vai ter uma cena mais para frente que é justamente quando ele ressuscita, né? E ele cria a noiva, né? A noiva do Frankenstein, que vai ser. Diga-se de passagem, bicho, um... recentemente eu tava vendo uma discussão na internet, o pessoal discutindo qual é a melhor trilogia da história do cinema. É o Senhor dos Anéis? É De Volta para o Futuro? É a primeira trilogia de Star Wars... É disso aqui. Rapaz, a melhor trilogia da história do cinema... É Frankenstein... a noiva do Frankenstein... O filho do Frankenstein... Do, do, os originais... Aquilo é fantástico... A noiva do Frankenstein... Sem brincar... É melhor do que... Todos... É um filme incrível... Ah não... Mas aquele filme
0: é excepcional mesmo...
1: Incrível... 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 E nesse aqui a gente vai ver a noiva... né? Num momento muito rápido... Muito simples... Então quando ele ressuscita a noiva ela fica ali naquela brincadeira, sabe aquela brincadeira quando tem um cachorro e tem dois donos e cada um chama para que, que lado o cachorro vai? Só que assim, é a criatura chamando ela, porque a criatura se identifica com ela como, você é da mesma espécie que eu, você é o único cadáver ressuscitado da história, além de mim. E, e Lázaro? <risos> São três. E o, o, e o, o Vitor chamando ela, no sentido de, de venha que você é mesmo, Alberto. ele diz diga meu nome. Não é tento lembrar quem é você, é diga meu nome. Né? É uma coisa
0: de posse mesmo, de dono. E assim. Não, mas esse Vitor é um macho escroto, assim, pior do que é Roger de Friends. <risos> é mesmo, é mesmo. É, cara, cara é terrível.
1: Mas a criatura, eu quero dizer, a criatura, eu entendo. A criatura, ela tem um ponto. Ela tá olhando para aquela pessoa ali e diz assim: você já não é mais aquela que morreu. Você que tá aqui é como eu, você é uma outra coisa. E eu entendo. Eu quero que você venha junto de mim. O Vitor é posse. Sim. É posse pelo outro, velho. E é assim, é realmente horrível. Horrível mesmo. E aí tem um, uma coisa que eu queria comentar, bicho, sobre, né, retomando aqui um, um tópico que a gente já discutiu novamente. Lá na primeira temporada a gente falou de dois filmes de narrativa de vingança. E a gente falou como a narrativa de vingança é uma estrutura narrativa que funciona maravilhosamente. Esse filme, ele é uma história de vingança. Ele Sim, é uma não... história de vingança,
0: assim, perfeita. Por quê? Cara, eu não consigo é, ter empatia com o Victor, não. Não, nem um pouco. Nem, não, É impossível. Nem um pouco. É impossível. Eu não sei porque tentaram fazer desse cara o galão do negócio. É impossível ter empatia com ele. Né? Esse cara é chato pra caralho. Fica destratando o professor. Como é que eu posso aceitar isso? Aí faz o quê? Faz merda. Faz merda. Aí merda. Faz monstro pra matar o irmão. Pra matar a namorada, pra matar o pai. Mata todo mundo. Mata todo Por quê? Porque não escutou o professor.
1: Exatamente. Só isso. Exatamente. Alunos,
0: escutem, escutem o é professor. Verdade.
1: Então, assim, por é que é o, o lance da vingança? né? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Vingança, pra mim, a ideia de vingança é você aplicar sobre o outro tudo que o outro fez com que recaísse sobre você. Então, por exemplo, se você entrar na minha casa e dar um tiro no meu filho, se eu dar um tiro em você, pra mim... Não é uma vingança plenamente realizada. Vingança plenamente realizada é dar um tiro no seu filho. Aí é uma vingança plenamente realizada, certo? É uma vingança no sentido mais literal, mais brutal que existe. Por isso que filmes que tratam desse tipo de narrativa, eles não são filmes agradáveis de assistir. A gente gosta de pensar na ideia de vingança como se vingar do que comete o ato, e não de se vingar na mesma medida, né? Aí, olha o que acontece aqui no caso do, da criatura e do Frankenstein, né? Quando a criatura é criada, ela é rejeitada pelo, pelo Criador, né? Ela tenta tem, ela, o, o, o Victor imediatamente tenta matar ela. Ela é rejeitada pela sociedade, né? E quando finalmente ela encontra um grupo de pessoas com quem ela consegue se relacionar relativamente bem, que é o pessoal que mora lá na fazendinha, lá no meio do, do, dos matos, e aí o. O, 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 a criatura, ela começa a ajudar eles, meio das sombras e tal, quando finalmente ele consegue, ele acaba perdendo essas pessoas, por causa de um mal entendido então, até aqueles que oferecem um mínimo de amor pra ele ele perde, é o que é que o, o, o a criatura faz com o Victor a criatura,
0: pega Justine que é uma serva, babá melhor amiga ninguém sabe, a sociedade é de curtir aqui, ninguém sabe quem é quem não <risos> é, começa que o cara apaixona, esse filme é incestuoso pra caralho, tá caralho né? é. porque a namorada dele uma pessoa, é a irmã dele, né é sim, irmã sim. Dele. a pessoa foi pra casa dele criança e foram criadas
1: juntas, né e aí ele pega Justine, né, que é essa, essa enfim, faz parte da família lá do Vitor e faz com que ela seja equivocadamente julgada e morta pela população, do mesmo jeito que ele foi ele faz com que o Vitor perca tanto o William, que é o irmão dele, o irmão mais novo, quanto a Elizabeth, né? E ele faz, da mesma forma como a criatura foi confrontada com o horror da sua condição de ser um outro ser, que não é um ser humano e não é ser nenhum, ele faz com que o Vitor Frankenstein seja confrontado com o horror da sua criação, né? Aí vai ter aquele momento, aquele, justamente aquela cena que você está falando do último diálogo civilizado que eles têm, em que o... Beniro, né, no papel da criatura, vai ter uma fala que eu acho magnífica.
2: Did you ever me me the likes of which you can scarcely imagine, and rage, the likes of which you would not believe. If I cannot satisfy the one, I will indulge the other.
1: Que ele vai dizer assim, eu tenho dentro de mim um ódio que você nunca vai compreender. E um amor que você nunca vai entender. E se eu não conseguir satisfazer um, eu vou satisfazer, eu vou satisfazer o outro. outro. É. E ele basicamente está dizendo isso, é responsabilidade sua. sim Foi você que me criou. Então tudo que eu fizer daqui para frente é com você. A assuma as suas responsabilidades. Eu acho que essa é a grande... a grande discussão da, da, da história toda. É, é... a ideia das consequências mesmo. Eu me lembro de uma frase de um grande sociólogo... que é o Ian, de Jurassic Park... vivido pelo Jeff Goldblum... <risos> né? Que ele vai dizer... antes de pensar se devia fazer... você pensou se você conseguia. Sim. Né? E é justamente isso que a gente vê no Frank Steck. Antes de pensar se você deve ressuscitar uma pessoa... Você pensou, tá, como é que eu consigo fazer isso? Mas você não pensou nas consequências. Você, brincou, você brincou de, de, de Deus. Né? E da mesma Sim. forma que Deus. Né? Aí é que, eu, o, Juscelino, eu peço licença para um pequeno, um pequeno parêntese herético. Tá? Um pequeno parêntese herético para dizer como é interessante que nesse filme há uma relação muito forte com a ideia da de, de Deus mesmo do, essa ideia de, do Deus católico cristão e tal na parábola da criação né você tem uma cena lá no início em que o Vito bem no início do filme que o Vitor tá fazendo uns experimentos ele começa a mostrar que olha quando eu introduzo eletricidade eu faço esse cachorro de madeira se mexer e é um cachorro de madeira que tá ligado num monte de cabo e ele faz ó oh, é a partir dele da... né isso a partir da eletricidade eu faço esse esse objeto se mexer e é a mesma coisa que ele vai fazer depois. Ele vai introduzir a eletricidade, ele vai pegar um corpo desanimado e ele vai dar animação a esse corpo. Mas ele não está pensando... né? Então, então, quando eu falo das coisas da parábola de Deus, eu penso assim, quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem. né? Deus cria o homem à sua imagem. Mas ele não... ele o anima. Ele dá, ele dá forma e ele dá movimento. Mas ele não o ensina sobre si mesmo. Sem se importar com as consequências da sua criação, a primeira coisa que Deus faz é impor um limite. E uma vez que o homem age, Deus, ao invés de ter consciência sobre o seu próprio ato de criação, o que ele vai fazer é projetar um julgamento sobre o homem. Ao condenar o homem, Deus condena as suas próprias ações. A mesma coisa está acontecendo aqui nesse filme. A mesma estrutura. Então, assim... Pra mim, é uma grande, o filme todo, é uma grande parábola do processo da criação divina. É você criar o outro, a sua imagem, sem se preocupar com as consequências disso. Você cria e você imediatamente julga. E você diz, não, tá errado. Você não deveria ter feito isso. Você olha pra mim como o próprio Vitor frente ou, oh, perdão, a própria criatura fala no filme. Você olha pra mim, você me criou, você não sabe o que eu
0: sou, mas você acha que eu sou mal. Tem, tem um elemento que no filme é tratado de outra forma, mas que é bem interessante né? porque ele pede uma noiva uhum, né? isso ele, ele, é, o, que, que é outra coisa escrota pra caralho, né o, o Vitor é um monstro parece uhum. é um arrombado né? <risos> Vitor é um arrombado que ele pediu uma companheira isso. e ele traz o corpo da moça que morreu Justina, né? Justina, criada lá, irmã sei lá, falou, que, eu sei lá, que é essa família né? <risos> é mais fácil você entender o que é o monstro que é essa família <risos> aí ele, ele leva e diz, tá aqui o corpo né? que ele tava ajudando o cara aí ele diz, não, eu não vou fazer isso aqui não, aí Ele não é só material
1: matéria prima, exatamente
0: é só uma matéria prima e no, no livro isso é resolvido de outra forma por quê? que ele se preocupa ainda, ainda mais fundo nesse tema do Éden, né? nessa coisa adâmica ah, ele tem medo de que criando uma fêmea eles deem isso a uma nova raça uhum. e que inclusive suplante a humanidade o medo que ele tem, isso não fica claro no, 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 no filme. filme, mas no livro é, essa, é esse o grande medo que ele tem eu queria, concluindo aqui minhas falas Joaquim eu queria dizer uma coisa que me impressiona nesse filme que é o fato. Pouca gente nota isso aqui. Mas o Frankenstein desse filme é um super-herói. Ele tem super força. Né? Ele está ele, ele aqui quando você vê, ele está em outro lugar. Uhum. Ele é um grande investigador. Que ele pega a partir de um diário, o cara faz deduções sensacionais. Ele tem um senso de direção impressionante, porque ele caminha de montanha fora na, na, na Alemanha, chega na Suíça no canto que ele queria. Ele entra em qualquer lugar sem ser detectado. O Frankenstein é quase o Batman, só que forte. Só que forte. É isso. É
1: verdade.
0: É o Batman definitivo. É verdade. Podia ter virado uma franquia.
1: Podia ter virado uma franquia. Com certeza. Com certeza.
0: E é, a gente falou um pouco dessa relação do, do Frankenstein com, com a criatura, né? Sempre que o Frankenstein fala desse contexto de ciência, todas as relações que ele tem, não sei se isso foi intencional é só o texto mal escrito, isso parece ser intencional. Ele mostra ser assim, uma pessoa muito frívola. O Frank está uma pessoa de paixões, assim, superficiais. Uhum. Ele não tem muita, muita coisa. E na primeira conversa que o, 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 o Frank De Niro tem com ele, o, o, Frank, o, o De Niro atua assim tão foda, pô, que ele está todo costurado com uma roupa que mistura... É, é o palhaço gótico, né? Tem umas coisas assim, <risos> né? É meio bufante. Ele senta numa caverna de gelo, assim, e ele dá uma dignidade à personagem que parece que ele tá dando uma lição de moral mesmo, assim, pro cara. Ele tá chegando assim pro, pro doutor e assim: olha, veja bem, eu nasci ontem, mas eu sou mais um. Eu, eu, eu sou mais um ser humano do que você. Do que você, exatamente. Você é um bosta. É isso. E eu digo mais, Joaquim, foi, aconteceu foi pouco.
1: <risos> eu também acho. Eu assim. queria
0: que ele tivesse se funicado muito mais.
1: Eu também acho.
0: Não teve um câncer na rola. <risos> Tudo que acontece com ele, na verdade, acontece com todo mundo. É o redor dele. Ele com ele tá não acontece fudendo, nada. Ele tá fudendo todo mundo. Ah, é. é uma pessoa tóxica. É verdade. Você usa a expressão correta, Ele que... é uma pessoa tóxica. E o monstro é o quê? É o coach, né? Ele tenta consertar as relações tóx tóxicas. Ele não tem muita. É, vamos dizer assim. Ele não. Ele não é. não dispõe de tantos mecanismos, né? Assim, de trato social. Né? E vai fazendo as coisas do modo dele. Errado está? Não. 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 Então, meus queridos, meu conselho para vocês é que façam vasectomia. Porque o seu filho, ele pode ter todo esse instinto de vingança contra você, igual Frank, a criatura e o Frankenstein. É né? Esse filme também, não quis falar dele, porque eu acho que ia, é, ia ser uma tangente muito grande, mas esse filme também é um psicodrama na né? Rela relação de pais e filhos, né? Então, conselho pra você, vasectomia, que aí tá tudo certo. Então, você tem algum recado final, Joaquim? Rapaz, a única coisa que eu queria dizer, Estalina, é que eu acho que esse filme
1: resolve, de maneira cabal, o paradoxo da adaptação. Porque toda vez que se fala de adaptação para o cinema, seja de um filme, ou, perdão, seja de um, de um livro, seja de um quadrinho, o que quer que seja, toda vez se tem essa discussão de que ah, mas esse filme não é uma boa adaptação porque esse filme é. Não, esse filme é ruim porque no livro é diferente. Meu amigo, uma boa adaptação. É... Eu não quero... quero saber se a adaptação é boa, não, Celina. Não quero saber se o filme é bom. Agora, me diga, você prefere o Frankenstein de 94 ou o Frankenstein original? Você deixa que de me perguntar a <risos> Aí, não, mas eu vou lhe perguntar uma melhor. Você prefere aquela terrível, distorcida, infiel adaptação do Stanley Kubrick do Iluminado ou aquela magnífica
0: adaptação escrita pelo próprio Stephen King para a TV dirigida pelo Mick Garrison? É. Pessoal, é St Stephen King, ele estava na fase da cocaína nessa época... <risos> Ou ele já tinha melhorado. Não faço ideia. Não, eu concordo 100% com você, Joaquim. Pra mim, o que importa é o filme... Pra estar... e, e as pessoas são tão estúpidas, não vejo é, Joaquim? São tão estúpidas, são tão cavalas. Você, você, acredita que você não é tão estúpido porque as pessoas estúpidas já saíram. Já, já, abandonaram. Já, já, abandonaram. já abandonaram. Já abandonaram. Mas pode ser que no futuro próprio, sei lá, tenham descoberto que Joaquim é um assassino serial e as pessoas estejam ouvindo aqui, né? Tem pessoas <risos> extras, né? Ouvintes novos, né? É... Eu acredito piamente que a, as pessoas são tão estúpidas não entendem que se você tem um livro, ele continua lá. O livro está lá, mesmo aqui. Se eu fizer uma adaptação de Frankenstein, onde, na verdade, o Frankenstein vira um bolo de cor de rosa, o livro do Américo continua igual, pô. Tu vai lá e tu lê e fica chorando. Exatamente. Ai, que drama do Victor! <risos> a pessoa não entende isso. O, 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 é, até de coisa que eu gosto enquanto literatura, eu prefiro uma adaptação que vá para outro lugar. Você diverte duas vezes, Sim. sabe? Então, permaneçam selvagens e mal costurados. O Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.